0: Prémia, 7ème rencontre de la chanson francophone, le 30 octobre 2013. En face de moi, Gabriel Yacoub, bonsoir. Bonsoir mon ami. Vous avez accepté de prendre un moment, On... il y a un petit peu plus d'une demi-heure vous êtes sorti de scène, vous avez fait votre prestation, vous acceptez de parler de minutes au micro, donc un gros merci.
1: Ben, avec grand plaisir, ouais.
0: Vous êtes sorti après avoir confié à votre public ah, votre problème de voix. Quasiment
1: à faune. <rire> non, mais euh, je, je, je traîne un vieux bout de rhume, mais ça arrive à tout le monde. Hein. Mais j'étais sûr que j'étais guéri, donc je n'avais aucune inquiétude. Et je suis arrivé sur scène extrêmement confiant. Et dès la deuxième chanson, je me suis aperçu que ma voix était plus fragile que je le pensais. Donc à la fin, fin j'ai craqué, je ne pouvais, pouvais plus atteindre les notes. Et puis tu sais, dans, dans ce genre de... En plus, je suis tout seul sur scène, donc je suis un peu tout nu. Je j'ai pas de musicien pour me... Enfin, ce soir en tout cas, je n'avais pas de musicien pour me, me soutenir. Ce qui fait que dès qu'il y a un truc qui cloche, ça déconcentre énormément. Et après tout tout va un peu de travers, tu vois, tu, tu penses, est-ce que je vais arriver à faire cette note Alors, tu fais pas gaffe à ta main gauche, et puis la main gauche ne suit pas la, la guitare, tu vois. Donc, c'était un peu déroutant, mais euh, c'est pas grave, hein, on a survécu, mais à la fin, j'avais la voix vraiment fatiguée. Ouais.
0: Ce qui n'a pas empêché quand même de faire une, une chanson totalement a
1: cappella. Eh bien, euh, oui, puis le public était très bienveillant, et je pense que, ça m'a aussi vachement soutenu, ça m'a beaucoup aidé à plusieurs reprises.
0: Ça frondonnait et même à un oui, moment puis donné, puis le leur avec était pris. moi.
1: C'était agré super agréable et, et très très gratifiant parce que non seulement ça voulait dire que déjà ils connaissaient les chansons, bon, ce qui est toujours très flatteur. Enfin, qui, ça fait toujours très plaisir. Et puis on sentait qu'ils avaient envie de m'aider, <rire> surtout pour la dernière où ils faisaient les notes aiguës, les plus aiguës que j'arrivais pas à atteindre, c'est le public qui les faisait, donc c'était vraiment très agréable. Ouais.
0: Il y a un, un CD qui est en attente, qu'on a promis en 2013 et qu'on va peut-être découvrir en 2014. C'est un projet vraiment en cours qui, qui
1: n'est pas abandonné Alors ça dépend duquel projet tu veux parler, parce qu'il y a plusieurs projets. Si tu veux, pour l'instant j'ai deux projets assez distincts, c'est qu'on a refait Malicorne. Alors, voilà, c'est le projet Malicorne. Il ouais, y a le projet Malicorne, mais ce qui ne m'empêche pas de continuer mon mes projets à moi de, en tant qu'auteur-compositeur. Tu vois, donc, il euh, y a plusieurs projets en cours, mais le projet Malicorne va se concrétiser euh, dans l'année qui vient. Ouais. On, on espérait le sortir fin 2013, mais on n'a pas pu, on n'a pas eu le temps de travailler. Puis on veut faire... Si tu veux, on s'est arrêté 30 ans quand même, donc on ne veut pas revenir avec mmh. un truc <rire> bancal. Donc on, va, on travaille beaucoup sur le projet, sur le répertoire, en essayant d'élargir le, le, le champ de nos nos recherches, tu vois, on essaie de toucher des domaines qu'on n'avait jamais touché avec Malicorne, comme par exemple les, les compositeurs contemporains qui' ont écrit sur la musique traditionnelle, comme par exemple des choses qui viennent d'ailleurs, comme de Louisiane, on n'avait jamais touché au répertoire de Louisiane, ou bien on, on va creuser aussi la musique médiévale, la musique haute, euh, enfin, au, au, au Moyen-Âge, et la musique renaissance qu'on qu avait fait qu'effleurer jusqu'alors. Donc là, on va essayer d'aller un petit peu plus loin dans ces directions-là.
0: Avec des clins d'œil du côté de Debussy et de Ravel, j'ai cru comprendre. Eh ben
1: justement, oui, parce qu'il y, y a un travail. Que, ces gens-là ont fait un travail formidable et qui nous. Euh, voilà, qui nous semble. Quand on, est, on a commencé Malicorne, on était gamin, on avait 20 ans, on n'avait aucune culture musicale. Donc pour moi, Ravel, c'était une abstraction totale. Tu vois Alors qu'aujourd'hui, avec l'expérience, avec le, le temps, bon, ben, j'ai appris à écouter avec une autre oreille, j'ai appris. À, à composer, j'ai appris à arranger, tout ça, donc ça m'intéresse beaucoup d'aller voir. Est pas, euh, le résultat n'est pas garanti, mais par contre, on va explorer ça, en espérant, bien sûr, en tirer euh, des choses intéressantes.
0: C'est une surprise de, de découvrir
1: encore qu'il y a un public qui se, je ne veux pas dire qui est toujours là, mais qui se renouvelle. Alors ça, c'est tout à fait extraordinaire, parce que c'est vrai que dans notre public, aujourd'hui, Enfin, je parle des concerts de Malicorne. Ce soir, c'est un peu particulier, tu vois, c'est un... Bon, je suis solo, c'est un festival chanson, très axé chanson. Malicorne, c'est un public plus large. Et ce qui est très étonnant et très gratifiant, c'est qu'il y a des gens de notre génération, de ma génération. Mais il y a aussi des gamins, c'est-à-dire des gens qui ont découvert Malicorne après que le groupe se soit arrêté. Ouais. C'est-à-dire que pour qui Malicorne, c'est un espèce... Et puis, qui ont vraiment aimé ça alors, parfois, grâce à leurs parents ou grâce à l'héritage, tu vois, un peu famille, parentale, enfin, les aînés, soit par des copains. C'est-à-dire, moi, je connais des gamins qui sont venus me voir et ils me disent, moi, c'est un copain qui m'a fait entendre ça. Enfin, il y a aussi ce côté euh, spontané. Comme moi, j'ai pu découvrir le jazz euh, tout seul. Ce n'est pas mes parents qui m'ont fait découvrir le jazz. Et c'est vraiment intéressant parce que euh, ça veut dire qu'il y a un lien, il y a une espèce de lien de, 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 de sensibilité qui est indéniable et qui est formidable. Et ces gens-là, qui sont très jeunes, ils n'ont jamais vu Malicorne sur scène. Et là, d'un seul coup, ils voient les gens. Tu vois. alors Ils imaginent qu'on qu a 90 ans, qu'on est des vieux... Tu vois, qu'on est barbu et, 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 et chenus, alors qu'ils voient des gens... Bon, on n'est pas très jeunes, mais ils voient des gens qui sont vivants, qui chantent sur scène, qui jouent et tout ça. Et c'est très touchant, parce qu'il y a des réactions vraiment étonnantes. Ouais. Le spectacle, lui, vont Bien sûr, ça. absolument, absolument. Et puis avec ces musiques, ces musiques traditionnelles, il y a un côté intemporel qui est, si tu veux, comme ça, jamais été à la mode. C'est pas, c'est indémodable puisque ça n'a pas été à la mode. Donc il y a cette espèce de, ça touche, une, euh, tu vois, des sensibilités différentes. Au cours des années, on a vu euh, Malicorne, si tu veux, intéresser des, 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 des folkles, les jeunes folkles oui. dans les années 70 après ça a été des ethnomusicologues après ça a été des, des, des gothiques parce qu'ils trouvaient qu'il y avait un rapport tu vois, entre ouais. ces musiques un peu sombres un peu tu vois, traditionnelles qui racontent des histoires un peu sombres et après t as, t as, alors maintenant tu as plein de musiciens déjà. Enfin, a, au niveau pédagogique il y a beaucoup plus de choses aujourd'hui qu'il y en avait dans les années 70 ouais. donc tu as plein de musiciens partout et des gens très très jeunes et d'un seul coup ils découvrent que euh, 40 ans avant il y avait des gens qui faisaient déjà ça avec une vision moderne, parce qu'on, on faisait pas que reproduire le folklore ou, tu vois, les, les choses traditionnelles, puisqu'on était très audacieux, on était très prétentieux d'ailleurs, mais on avait 20 ans, on avait envie de, voilà, de créer des choses, euh, originales et, voilà, avec beaucoup d'ambition et de, et de fougue de la jeunesse. Et le répertoire de
0: Gabriel Yacoub, il, il est à côté. Ce n'est pas tout à fait le même, donc. C'est une autre
1: veine. Je dois avouer que je mélange un petit peu les deux. Parce que quand j'ai commencé, quand on a arrêté Malicorne, moi j'ai commencé à... Euh, C'est là où j'ai commencé ma carrière d'auteur-compositeur. Et c'était une... Enfin, au moment où on a arrêté Malicorne, chacun avait des projets différents. Oui. extrêmement différents, qui n'étaient pas du tout compatibles. Il y avait des fortes personnalités. Bien sûr. Hein Et on a fait ça vraiment sans aucun litige, sans, en toute amitié, en toute euh, complicité, parce que chacun avait des projets qui étaient différents. Laurent Vercambre a fondé le Quatuor, qui était un spectacle burlesque. Il dit, moi j'adore ma licorne, mais c'est trop triste, c'est trop sombre, j'ai envie de me marrer, tu vois. Donc il a fait le Quatuor, qui est un spectacle magnifique, euh, euh, oui, burlesque, enfin un spectacle d'humour, enfin qui est musical, qui est ah, très oui. musicalement c'est très bien, mais... C'est plus de l'humour, enfin c'est plus dans la, tu vois, dans la catégorie humour que, que chanson. Moi c'est à ce moment-là que j'ai commencé à écrire, à écrire mes propres textes, donc j'avais envie de développer cette, ce travail qui m'a tout de suite euh, passionné et qui quand même dépassé euh, largement mon envie euh, musicale, c'est-à-dire que je suis plus aujourd'hui euh, mon moteur, c'est plus l'écriture que la, que, que la musique que, ou que, la, que le spectacle. J'ai beaucoup plus de plaisir à écrire qu'à qu à composer ou à, ou, à faire, ou à donner le spectacle en réalité.
0: Il est même question, j'ai cru comprendre à un moment donné, de, de faire une chanson ou quelque chose qui tournerait autour de Jeanne d'Arc.
1: Comment tu sais tout ça Parce que je, <rire> je prépare, monsieur. Écoute, écrit un texte. Bah, je me suis aperçu, parce que bah, je suis passionné par la mythologie, et je me suis aperçu que Jeanne d'Arc est un personnage, peut-être le personnage français mythique et historique en même temps, le plus célèbre, enfin le plus populaire et le plus extraordinaire. Il y a une statue de Jeanne d'Arc dans chacune des églises de chaque village de France, ou quasiment, et qu'il y a zéro trace dans la tradition. Et ça, ça m'a semblé très étrange. Il y avait une chanson de Léonard Cohen ah oui alors non mais en Angleterre attends les ah, an, oui. les, les oui. anglophones oui pardon alors oui. Léonard connaît effectivement et en Angleterre il y a des trucs en Angleterre il y a des chansons sur Napoléon en France vrai, il en a pas c'est vrai ils sont très fanatiques de Napoléon voilà en euh. France alors il, bon il le détestait mais il le respectait comme un ennemi ouais. euh, valeureux si tu veux ah, oui, donc il y a des chansons sur Napoléon alors qu'en France il y en a pas ouais. et Jeanne d'Arc c'est un peu pas. mais Napoléon m'intéresse moins que Jeanne enfin c'est le côté mythique de Jeanne d'Arc a le côté qui... médiéval qui... Ouais, puis le symbole que ça représente, tu vois, bon, puis le mystère que, que, qui entoure le personnage de Jeanne d'Arc, parce que, euh, voilà, donc j'ai écrit un texte pour essayer de combler cette lacune, alors c'est encore une fois un peu euh, prétentieux, mais... Euh, voilà, j'ai écrit ce texte et j'ai demandé à mon ami Bruno Coulet, qui est un musicien que j'adore, avec qui on travaille régulièrement, ouais. d'en composer la musique. Le peuple migrateur, voilà, voilà, qui les films... Voilà, euh... il fait pratiquement toutes les musiques de films de Jacques Perrin, oui. Himalaya, Le peuple Himalaya, migrateur, euh, Océan, le dernier. Ouais. Donc, Ça doit être Océan. quelque
0: chose de travailler avec, avec ce monsieur. passionnant,
1: c'est passionnant. Moi je le connais depuis euh, très très longtemps, on a collaboré. Enfin, j'ai surtout écrit des textes pour lui. Et, et euh, on, a, on a travaillé ensemble dès, depuis 1978, je crois, avec ah Bruno. Oui. Ouais.
0: Euh, D'habitude, on, on propose à l'invité de, de lire un petit texte, quelque chose. On ne le fera pas pour raccourcir, mais simplement, je vais citer. Moi, ce que j'avais choisi, c'était un texte de Michel Tournier, extrait de son petit livre, Gilles et Jeanne, Gilles Rais. Et bon,
1: mais c'est passionnant, alors euh, Michel Tournier s'amusait aussi un peu comme bah, moi je l'ai fait dans ma chanson, mais bah, c'est sa spécialité un peu à Tournier, c'est de, de partir d'un mythe et puis après d'inventer, il a fait les, ouais. euh, les rois mages, il a fait... Euh, euh, le, la, le, la légende allemande le roi des aules l'ogre voilà,
0: de, de voilà. voilà
1: et il a fait enfin euh, il, il a réécrit l'histoire de Robinson Crusoe oui, du point vendredi, de vue de vendredi voilà. les larmes du pacifique qui était son premier gros succès oui. et alors euh, Gaspard Melchior oui, et Balthazar ça... c'est encore plus extravagant ah, parce oui. que ils n'étaient pas trois rois mages d'après lui ils étaient quatre et il y en a un qui, était, qui faisait partie de la bande parce qu'il cherchait la recette originale du rat koum. Voilà. <rire> et se il se retrouve dans les mines de sel complètement. Voilà. donc il n'arrive pas à la crèche il n'arrive
0: pas à voir et il le retrouve après, le, <rire> après la scène et, et alors je, je là, crois. Oublié, voilà, ça, ça, la fin longtemps. du livre il arrive après la scène euh, pendant que le, le, Jésus et les disciples <rire> sont au Mont des Oliviers pendant qu'il se fait arrêter il arrive en retard mais comme il a faim et soif il prend l'Eucharistie.
1: <rire> alors ça, j'ai oublié ce détail. Mais dans le cas de Gilles et Jeanne, c'est passionnant, parce que historiquement, alors, historiquement, encore une fois, entre guillemets, mais Gilles, euh, Gilles de Rais a rencontré Jeanne d'Arc. Oui. Alors, Gilles de Rais c'est le mal absolu. Jeanne, c'est la pucelle, c'est la vierge, c'est la... Enfin bon, Donc, le, 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 relation, enfin, le fait qu'ils qu se soient rencontrés... Euh, devient quelque chose d'absolument phénoménal parce que alors est-ce qu'ils ont été amants bon lui prétend qu'ils ont été amants mais et, bon, évidemment il invente mais en même temps le, 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 le scénario est quand même extraordinaire c'est quelque chose de absolument improbable là il y a motif à faire du texte et ben oui, à le chanter
0: bien sûr oui. en tout cas c'est gentil d'avoir pris deux minutes ben c'est vraiment plaisir. quelque chose de bien euh, Gabriel Yacoub, merci Merci à toi. Bonne fin de soirée.
1: Merci.